Hola mi gente, ¿cómo están? Ojalá que todo esté bien con ustedes. Yo soy Blake, como siempre. Yo soy el host de este episodio de Let's Talk Ahora. En este episodio hablé con mi amiga Edna. Ella es una automaratonista, autora, mujer de negocios y líder de su propia comunidad. Edna ha pasado muchos años de su vida viajando y corriendo por varios continentes en donde ha aprendido mucho sobre la vida. Escucha este episodio para aprender unas lecciones de la vida contadas por alguien que ha hecho de todo. Empezamos. Hola, hola, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí para otro episodio de Let's Talk Ahora. Hoy estoy muy emocionado para tener una compañera nueva mía y vamos a hablar sobre nuestras vidas y cosas muy interesantes. Al principio, Edna, ¿cómo estás? Hola amigos, buenas tardes. Gracias a todo este auditorio bonito de Talk Ahora. Gracias a nuestro gran amigo Blake Arnold por hacernos la invitación de estar en este bonito y lindo show. Gracias, querido Black. Blake. Sí, Blake. Ya ves que de pronto el español y el inglés se cruzan. Pues podemos hablar en español principio y luego inglés. ¿Qué te parece? Muy bien. Ok. Edna, pues cuéntame un poco de ti, eh, cuántos años tienes y cosas sobre lo que haces en la vida para empezar. Eh, muchas gracias uh, por invitarme. Yo soy Edna Jacqueline Vázquez. Soy mexicana, originaria de Monterrey, Nuevo León. Sí, señor. Una ciudad muy bonita, muy linda, muy amigable localizada en el norte de México, al menos 250 millas cerca de la frontera con Estados Unidos, que se localiza en el estado de Texas. Y la ciudad, dependiendo la frontera, puede ser Laredo, Texas, o puede ser McAllen, Texas. Originaria de Monterrey. Y bueno, pues me preguntas cuántos años tengo. Eh, tengo 39 años. 39 años de vida, 15 años viviendo aquí en Chicago. Inmigré cuando tenía 25 años. Ya casi voy a cumplir 40. Y la verdad es que estoy muy agradecida con Estados Unidos, con la ciudad de Chicago por abrirme sus puertas, por darme la oportunidad de crear posibilidades de crear caminos, de crear comunidad en esta linda ciudad hecha con todo el corazón y con el deseo de prosperar y mejorar a mi comunidad y ayudar a otros a tener una mejor calidad de vida a través del deporte. Bueno, mi, mis estudios, uh, yo me gradué de la Universidad de Monterrey 
de la licenciatura con el bachelor de Humanidades, Relaciones Humanas y después tuve la oportunidad de vivir en España, en Sevilla, donde extendí mis estudios en el área de psicología, específicamente en psicología social, donde se estudia toda la parte cultural, la parte social, el, 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 el intercambio, la dinámica de los individuos para encontrar un objetivo. Y esa fue una de las cosas muy lindas que me hicieron de alguna forma inmigrar a Chicago, en donde comencé a aprender, a interactuar y a crear relaciones culturales donde me he fortalecido y he fortalecido a otros a crear sus propios sueños. Wow, Todo, toda esa historia es muy, muy linda, yo no sé dónde empezar. Pues podemos empezar con algo muy maravilloso que me lo sé de, de arriba para abajo y es el deporte. Sí. Desde niña, ¿mandé? ¿Cuál deporte practicas? Bueno, corro ultramaratones para los que tienen la oportunidad y para los que les voy a compartir los ultramaratones. Pues es básicamente correr más de 26 millas, que se considera después de una, ultra, de una maratón. Eh, la ultramaratón pues la podemos ver como en 31 millas o en 50 millas o en 100 millas, 150, 200 o más. Es un deporte pues de alto rendimiento, un deporte donde se tiene mucho enfoque, donde pues realmente tiene el, el corredor o el atleta tiene la capacidad de concentrarse, de dirigirse por largos periodos en este lindo uh, actividad que es correr. Entonces, pues, desde niña, desde niña te digo, desde que tengo, yo tenía tres años, he practicado actividades deportivas como natación, gimnasia olímpica, estuve en las bellas artes, bailando ballet. Después eh, tuve la oportunidad de incorporarme en el atletismo, en donde poco a poco fui descubriendo el deseo, la pasión y el amor por correr. Ya en mi adolescencia, en my teenagers, como entre los 14 y los 16 años, tuve una, una gran interés por aprender a desarrollar la capacidad de alto rendimiento. Y bueno, que es el alto rendimiento, ¿verdad? O el endurance, que de pronto lo conocemos el concepto en inglés. Sí. Pues se describe como la capacidad que tiene un individuo para permanecer en una actividad específica por un largo periodo, a pesar de sus uh, complejidades o a pesar de las características que se tengan que llevar a cabo. Por ejemplo, puede ser el cansancio, puede ser 
tal vez el, el dolor propio de estar practicando esta actividad como los pies, que te duelen por tanto correr, o te da mucha hambre, pero no se tienen todos estos, uh, no, no tienes todos estos deseos en el momento. O sea, tenemos que aprender a controlar y avanzar. Así es como se describe la, el alto rendimiento o el endure. Pienso que obtuve esta capacidad en mi, en mi adolescencia, llamada en inglés, my teenagers, tal vez esos cambios propios del individuo a ser un adulto los enfoqué mucho en el deporte y el resultado maravilloso que puedo decir fue haber tenido la capacidad pues de realizar sueños grandes, de crear eh, proyectos grandes y que a pesar de tener miedo, tener este, preocupaciones, pues yo pienso que el deporte ha sido una herramienta y casi creo que el mejor de mis amigos o amigas para ir avanzando a, a llegar a la meta o a terminar mis proyectos. Así que el deporte es la columna vertebral, o sea, el spine, que se le dice en inglés, de mi esencia, donde me apoyo para, para avanzar desde el inicio de un proyecto, para avanzarlo, para ir, ir empujando, para ir corriendo hasta que se logra el objetivo y de pronto viene uno nuevo. O sea, todo el tiempo estoy creando proyectos y siempre me mantengo ocupada, pero muy feliz. Y lo he aprendido a través del deporte, a través de mi formación académica como especialista en humanidades. Y bueno, ahora en mis últimos cinco años dedicada a la comunidad en función de, pues, de los negocios, de la participación eh, como líder en, en el territorio deportivo, en este caso en la ultramaratón, cómo ofrecer a otros programas, estrategias o formas de vida donde la gente pueda tener un estilo de vida saludable. Porque sí es posible, solo que hay que encontrar qué es lo que más nos gusta, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que no nos hace feliz, qué es lo que no nos gusta. Porque de pronto nos eh, enamoramos o estamos confusos y lo importante es entender qué es lo que hace feliz al ser humano. Y es de ahí donde inicia o está el principio pues, de la felicidad ¿no? o del crecimiento. En este caso, como lo señalo, lo encuentro en el deporte y en la dedicación que tengo para, hacia mi comunidad. Eh, me, ha, me da mucha satisfacción ver cómo puedo ayudar a los demás 
a que estén bien y a que se sientan bien y a que sean felices, ¿no? Entonces, ese es un poquito de Edna y, y la vida me ha llevado, me ha, a, me ha fortalecido como todos los seres humanos, como todos, tenemos experiencias agradables y también tenemos experiencias no tan gratas, que realmente ambas, las que, son, las que te dan mucha felicidad y las que no te dan mucha felicidad, construyen, es decir, forman tu esencia, forman tu carácter, forman el principio para seguir avanzando. Entonces, imagínense una chica mexicana que le encanta correr, que le encantan los deportes, súper inquieta. Yo no puedo estar sentada todo el tiempo y no puedo. <risa> Y eso me ha llevado pues a conocer el mundo, a estar en diferentes países a través del deporte y, y me complace mucho platicar mi historia con ustedes porque si algo que voy a dejar de trascendencia en mi vida es decirles que lo más feliz que pueda ser un ser humano o pueda encontrar la felicidad de un ser humano es en lo que cada uno de nosotros creamos, creamos. Si yo creo y confío que a través del deporte puedo ayudar a mi comunidad o una persona o como Blake, ¿verdad? Que a través de su podcast o a través de los medios de comunicación, en este caso, haciendo una entrevista, a Edna, a una mujer inmigrante, la historia de una persona a través del proyecto de Blake puede, pues puede cambiar su vida, puede hacer un impacto o simplemente puede quedar marcado que es posible alcanzar los objetivos. Entonces, es importante tener claro qué es lo que nos hace feliz. Y que a través de esa felicidad que usted conozca, como lo vuelvo a señalar, alguien puede ser estudiando, alguien puede ser un comunicador, alguien puede ser un atleta, un maestro de arte, un bailarín, que eso es lo que más le guste hacer, ¿sí? Que eso va a ser su, su trascendencia, va a ser su firma, ¿no? Entonces, creo que... Es muy grato para mí estar aquí en este podcast, en este segmento con Blake y estoy agradecida por tener el interés de saber un poquito más de Edna y las carreras de mi vida. Wow. Y yo, si no te molesta, yo quiero preguntarte algunas cosas de cómo es correr un otro maratón. Claro, es un deseo compartir con ustedes, pues la ultramaratón la voy a describir o la voy a angular desde una perspectiva, por decir, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, como si fueras a una fiesta, ¿no? Cuando vas a una fiesta, pues número uno, primero te hacen una invitación, ¿correcto? Para ir sí. a una fiesta tienes que tener una invitación. 
Y te dicen, ok, la fiesta va a ser en la ciudad de Chicago el día 22, hoy es 22, ¿verdad? Hoy es 22 de enero eh, a las 3 de la tarde con nuestro amigo Blake. En su programa uh, Let's Talk Ahora. Esta es una invitación, esta es una fiesta. Para llegar a esa fiesta, tal vez... Eh, en este caso, bueno, pues hay que prepararnos con un tema, hay que prepararnos para correr este, 50 millas, un ejemplo. Y para llegar a esa fiesta hay que hacer toda la preparación. ¿Por qué? Porque queremos estar en esa fiesta y lo queremos disfrutar. Es muy importante que en la vida aprendamos a disfrutar, ¿sí? Un ejemplo, estamos todos, estamos ahorita en enero, el día de hoy es 22 de enero del 2021, que por cierto tenemos casi 24 horas de tener nuevo presidente en Estados Unidos. Estamos viviendo en una, en una dificultad de salud global donde tenemos que aprender a avanzar, a vivir, a sobrevivir y también entender, ¿verdad?, que van a venir tiempos de prosperidad, pero que to, en toda esta transición, ¿verdad?, con cosas positivas, otras a lo mejor las vemos como de color gris, pues tenemos que disfrutar. Sí. Y, y como sea, o sea, tal vez alguien tomando un café, tal vez ahorita yo estoy disfrutando estar en este segmento, eh, disfrutar lo que tenemos en el presente y lo más valioso es que tenemos salud todos sabemos que son momentos de dificultades de salud pública así es que aprender a dar gracias a ser agradecidos con todos creo que es un principio para disfrutar entonces regresando a esta fiesta que les señalaba en relación a la ultramaratón, así es como yo me preparo. Llega una invitación, hay una carrera en mayo, por decir, y me inscribo, les digo, sí, sí voy a ir, hago todos mis preparativos para ir a esa carrera. Y bueno, pues sí te dicen, nada más que esta fiesta va a durar 50 millas. <ríe> y esa fiesta va a ser de 12 horas. Entonces... Pues para cumplir el objetivo, la meta, tenemos que entrenar. Y para eso, pues yo creo en general son como de cinco a seis meses de entrenamiento. O sea, ya estoy entrenando desde inicio. Hace dos semanas comencé mis entrenamientos. Hay que prepararnos, tener un programa de correr, un programa de alimentación, un programa de fortalecer nuestro cuerpo. Y prepararnos todo el invierno para que cuando llegue la primavera estemos listos para llegar a esa fiesta. Y esa fiesta sería una carrera de 50 millas. El entrenamiento es, se refleja o el, el entrenamiento tiene largas horas y ¿sí? donde tengo que salir a correr como los sábados y los domingos. Hay que entrenar maratones completos como 13 millas, 26 millas, 30 millas y cada día, cada semana, cada mes se incrementan 
el número de, de millas por correr. Eso significa que es una preparación con mucha disciplina, con mucho enfoque y con mucha perseverancia, que es lo necesario que se requiere para ir a las fiestas de 50 millas. Sí. Entonces, en todo este proceso, en todo este entrenamiento, el estar en la ultramaratón, hay un principio que ya es la segunda vez que se los comparto, es que yo disfruto. A mí me gusta mucho practicar este deporte, no solo por el esfuerzo físico, sino que realmente es la capacidad mental, es la mente la que te va dirigiendo. Y también realmente disfruto la comunidad de corredores, la comunidad de amigos y la gente que está involucrada en este ambiente deportivo. Que por cierto, uh, Blake y yo nos conocemos a través de unos amigos míos que son ultramaratonistas y que son los tíos y la tía de Blake. Entonces podemos ver que la comunidad deportiva tiene, tiene muchos amigos, así que todo el tiempo estamos en fiesta y estas fiestas son carreras, son las carreras que nos unen a todos los deportistas y que realmente disfrutamos la vida a través del deporte y el bienestar. Sí, eso es un buen punto como la comunidad de un deporte. Y para mí, yo, yo soy una persona muy competitiva, entonces a veces yo lucho con la idea que tienes que disfrutar un momento, como dijiste, como si estoy entrenando muy duro, a veces yo no me, no me disfruto un momento. Y eso es un problema que tengo a veces, pero yo sé que necesito disfrutar un momento como tú cuando corres en, los, en las carreras. Estás disfrutando todo el momento. Entonces eso es un buen punto de vista que necesito eh, tener en mi mente. Yo creo que cuando uno, Blake, cuando uno tiene ese objetivo, ¿verdad? Sí. Tienes un objetivo específico. Un ejemplo, hacer el podcast de hoy, hacer el segmento de hoy, ¿verdad? Conmigo, sí. con él. Entonces, es un objetivo y comienzas a desarrollar eh, la logística o los pasos para, para llegarlo a obtener. En ese proceso, el nivel de competitividad, de ser competitivo, se desarrolla, lo, 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 vas, lo, vas a, lo vas desarrollando porque quieres tener claro y completo esa meta o ese objetivo. En ese proceso de competencia, de logística, de crear, de desarrollar y de terminar la meta, el objetivo, la tarea. Uno tiene que disfrutar. ¿Y cómo uno disfruta? Por ejemplo, déjame le hablo a Edna. ¿Quién es Edna? Este, déjame leo su biografía. Oye, qué chévere. 
ha estado en estos lugares, ha estado en estos otros, ¿qué puedo conocer a través de ella? Pienso que eso es disfrutar el momento. O sea, cuando los seres humanos, cuando las personas nos conocemos a través de la vida, con amigos, en la universidad, en un, en un evento, en una fiesta, en un concierto. Aprender a estar en ese preciso momento. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Me da mucho gusto conocerte. Gracias por permitirme. Eh, estar esta noche platicando o bailando o leyendo contigo. ¿Por qué? Porque en el, en el proceso del desarrollo humano, en la vida, ¿verdad? Conocemos infinitas personas, infinitas. Yo creo que perdemos el número de contar. Pero somos, como seres humanos, nosotros, y es mí, humilde opinión, nosotros somos, forjamos o hacemos nuestra personalidad a través de los demás, ¿sí? Uno aprende, dices, ah, mira, esa persona es bien inteligente, oye, esa persona es bien competitiva, esa persona habla dos idiomas, tres idiomas o cuatro, esa persona es un artista, a través de los seres humanos, uno crea su propia, sí, su propia esencia, porque dices, oh, yo me acuerdo cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era joven, conocí a esta persona y esa persona me marcó. Y yo me recuerdo que esa persona era muy brillante, un ejemplo en las matemáticas, por decir. Y uno queda de alguna forma como, ¿sabes? Con esa esencia y lo obtienes. Aquí lo más importante es obtener lo mejor de las personas. Que esa, ese conocimiento que las personas nos dejan, esos buenos momentos y esas buenas, buenas eh, historias o partes de la vida, que nosotros mismos sea, sea algo tan maravilloso que nos hace ser, no como ellos, pero nos deja marcado, ¿sabes? Su, su parte, su esencia. Y es como uno va construyendo su propio camino, su propia forma, a través de los seres humanos. Por eso las relaciones humanas o el desarrollo humano es esencial, ¿verdad?, Estar en una comunidad, estar en una sociedad, porque, número uno, pues, es una parte de pertenencia, pero dentro de nuestro corazón, eh, realmente, pues, queremos ser amados y también amar. Entonces, creo que es, eh, es importante disfrutar y que esos momentos, a pesar de que seamos muy competitivos o queremos que todo nos salga súper bien, recordar todas las cosas buenas y que esas cosas buenas queden en tu memoria y uno los uno lo guarda no y es algo muy pues muy personal no que tú dices de esta persona aprendí tanto de esta persona aprendí esto de esta persona aprendí el otro 
y te quedas con ello como un regalo. Y ya, eso es tuyo y eso te va a formar y eso te va a guiar, eso te va a ayudar a avanzar en el camino. Y dices, ah, de esta persona aprendí tal o cual. Y lo puedo utilizar o lo puedo aplicar en el camino de la vida. Y ese es el crecimiento humano, en mi opinión. Entonces, la verdad es que ser una, una mujer mexicana, inmigrante, llegar a Chicago, de todo me ha pasado. No les puedo, les mentiría si les dijera que tengo una vida este, color de rosa. No, no la tengo. Pero tengo una vida muy rica, así muy valiosa, como un, como un brillante de muchas experiencias. Y tengo experiencias pues muy buenas, otras no son tan buenas, otras no son tan con tanto color, otras se ven más grises, unas se ven oscuras, pero todas esas experiencias, todos esos momentos y todas esas personas que yo he conocido a través de mi vida, me han hecho ser quien soy ahora. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida por todo lo que me ha pasado en la vida, por todo. Como lo vuelvo a señalar, por todo lo bueno y por no todo lo bueno. Así que aprender a disfrutar y, y que esas experiencias que la vida te va dando, pues es aprendizaje, amigos, porque estar en la universidad o estar en la maestría o estar en el PS, en el doctorado, es conocimiento de literatura, ¿no? O sea, estamos sobre los libros, aprendemos de un maestro, aprendemos de otro maestro, pero ya en la vida, ya estar en el, en, en el territorio, en la calle, en el trabajo, en un lugar, en otro, allí ya las experiencias son diferentes. O sea, ya de estar en la universidad, ¿verdad? a estar ya en el ambiente social, pues te ayuda mucho la universidad para tomar decisiones, pero en la vida no es como, ¿verdad? como, no lo puedes comparar con un libro, porque todo es diferente. Sí es muy valioso los libros y toda la literatura que aprendemos en la universidad, como lo señalo, porque nos ayuda a tomar muchas decisiones y buenas. Algunas, pues nos va a faltar más experiencia, pero en la vida la experiencia la vamos a tener afuera, afuera de la universidad, cuando ya tenemos que enfrentarnos a, a, la, a la realidad que es. Y pienso que es muy valioso. Y también les quiero decir con todo mi corazón que no tengan miedo que así es la vida, y, y así es, o sea, así nos toca y uno tiene que aprender, ¿no? Aprender a, a crear esos caminos, a veces pensamos que el camino tiene que ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, pero a veces no es así, a veces tenemos que dar cinco vueltas, <ríe> Y de pronto tenemos que regresar al punto uno y luego al punto dos hasta que podemos poner como alinear, align, hasta que podemos alinear nuestro camino y poder avanzar. 
Pero pienso que esa es la vida, es el aprendizaje, divertirte, aprender de las personas. Yo creo que lo más esencial ahora en estos últimos 15 años viviendo en Chicago, este, aprender a través de las personas es muy valioso, es muy, muy valioso. Y, y de allí es donde uno comienza a forjarse, a moldear y a ser las personas que somos, ¿no? En este caso, pues, estos últimos 15 años, como lo vuelvo a señalar en Chicago, pues, me han formado. Como, es como ir a la universidad, pero imagínense 15 veces. <risa> pero estoy muy contenta. La verdad es que disfruto mucho mi vida. Este, a pesar de las circunstancias, todos los días me despierto con un propósito, con un objetivo y al final del día agradezco a Dios por permitirme dar la oportunidad de ofrecer y de hacer lo mejor que yo pueda para mi comunidad. Sí. Sí, la vida es definitivamente una, un proceso de aprender para crecer como persona. Estoy de acuerdo. Sí, y sí. Me interesa mucho cómo has vivido en, en muchos países. Entonces, yo quería preguntarte cómo ha sido la vida en, en México, España y Estados Unidos. Y cuáles han sido los las cosas diferentes que has notado y, y tal vez algunas cosas que extrañas de estos países? Bueno, pues México, eh, pues ahí, ahí está marcada mi, mi nacimiento, está marcada mi familia, mi, mis inicios, mi, mis pasos, mi cultura, mi, mi primera cultura mi sangre y lo más valioso que es pues de donde crecí, donde me formé. Sí. Y es de ahí la esencia de Edna. Tuve la gran oportunidad, ¿verdad? De ir a, a España, vivir en España, en una cultura diferente. A pesar de que hablamos español, hay muchas palabras que significan diferente en México y en España. Yo viví en Sevilla. Sevilla es el sur de España, muy, muy, muy cerquitas de la frontera con, con el mar Mediterráneo, o sea, para cruzar hacia Marruecos. Por lo tal, en Sevilla ves mucha gente inmigrante de Marruecos, de África, que se cruzan a Sevilla. Así que, primero como mexicana, como les señalaba al inicio de la conversación, Monterrey está muy cerca de Estados Unidos, como a 250 millas, como a dos horas. Sí. Y desde que era adolescente podía yo ir a Estados Unidos, porque es una frontera. Entonces, mis padres nos llevaban a mis hermanas y a mí a ir a, a la frontera de Estados Unidos a comprar pues cositas como ropa, tenis, que ese es el vínculo como la cercanía que hay de México 
con Estados Unidos para la zona mexicana que está cerca de la frontera. Eso es el comercio internacional que existe. Entonces, esa fue como mi primer, mis primeras experiencias como inmigrante o como, perdón, como uh -huh. compartir cultura, ¿no? Sí. Porque pues en México, pues todos somos mexicanos. Aunque ahorita tengo que decirles que en los últimos cinco años ha llegado gente de Asia, gente de África, de la India, a, a Monterrey específicamente, porque se ha desarrollado mucha industria. Pero regresando a, a España, tuve una beca, que por cierto, toda mi educación desde que yo tengo uso de razón, desde que yo creo que tenía algunos 10 años, he tenido becas estudiando inglés en la preparatoria que es el high school, la universidad. Y me gané una beca y me fui a España. Yo creo que tenía como algunos 20 años cuando me fui. Ya había yo ido a Europa, porque a Europa yo fui en el, en el 2003 o en el 2002, más o menos como en el 2000, o sea, imagínense, yo creo que ustedes acaban de nacer. Sí, sí. ¿no? Pues tienen 20 años. Pero en, esos, en ese tiempo me daba la curiosidad de saber ¿Cómo, ¿Cómo viven los españoles? Porque vamos a retomar un poco de historia. México fue conquistado por los españoles. Y nuestra historia como mexicanos, en nuestra historia se relata que llegaron los españoles a México. Hubo una, una guerra civil, una guerra donde este, hay, una, hay una, una inconformidad entre los grupos indígenas, que, son, que es la esencia de México, y los europeos, en este caso los españoles, llegan y, y bueno, comparten su idioma, este, se, se procesa la religión católica a través de esta conquista española. Y esa es parte, ¿verdad?, de lo que uno aprende como mexicano. Y conforme yo fui creciendo yo decía, pero bueno, si nosotros los mexicanos, se supone por historia, que todos venimos de una parte indígena y una parte conquistada, ¿no? Que son los españoles, que por cierto, yo me apellido Vázquez Núñez. En México, en España y en otros países de Latinoamérica, utilizamos el apellido del papá y de la mamá, que es, es así como se construye nuestra identidad. Y de pronto yo comencé a investigar, ¿no? Ok, bueno, ¿de dónde son los Vázquez y de dónde son los Núñez? Porque siempre he sido muy curiosa. Y a través de esta historia, en algún momento yo dije, bueno, ¿y cómo viven los españoles? O sea, ¿qué hay en España, no? O sea, hablo, hablo el castellano a través de ellos, pero yo no los conozco. ¿Quiénes son? Así que eso me, me, se me hizo muy interesante poder ir a vivir en el país que nos conquistó, saber su cultura, saber qué hay. Y afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de Psicología en la Universidad de Sevilla. 
Y la verdad es que sí era una dinámica diferente. Por ejemplo, este, palabras específicas. Un ejemplo, el, el map, el map, el, el mapo, el, el, con, lo que, con lo que trapeamos, con lo que limpiamos el suelo, este, no se significa diferente en España que en México, ¿no? Yo no le podía decir a una persona el trapeador, que esa es la traducción de un mat en, en español, porque no, no, no entendían, o no, 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 no se escuchaban, no sabían, ese tipo de cosas. Yo decía, qué, qué interesante que a pesar de que hablemos castellano y realmente eh, tengamos diferentes significados en las palabras, ¿verdad?, y aunque sea la Academia Real Española, pues hay palabras muy diferentes. Entonces, yo comencé a, a indagar y a, a, a investigar el, el, el valor, fíjense, el valor que tienen las palabras y el valor que tiene el lenguaje. Porque... En psicología nosotros decimos que las palabras confortan, confortan. O sea, una palabra te hace sentir súper bien. Ay, te quiero mucho, muchas gracias. Pero también una palabra puede lastimar, puede destruir o puede simplemente terminar una relación. Ese tipo de... De, de elementos del vocabulario fue algo que este me hizo muy pero muy interesante de entender que a pesar de que en España y en México o en Latinoamérica en otros países del sur de América hablemos español pero sin embargo no todo, no todo es igual entonces ¿qué, qué he descubierto? pues he descubierto algo muy valioso. Y lo más valioso es que no podemos asumir, no se puede asumir, no podemos asumir las cosas porque, pues tal vez para mí significa algo y para ti significa otro. Pienso que esa es una de las cosas que me ha ayudado mucho a vivir, a viajar y aprender de las culturas en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí, Estamos viviendo en Chicago. Yo estoy ahorita viviendo en Pelsen. Pelsen es un barrio inmigrante donde hay mexicanos, hay americanos, hay inmigrantes, hay muchas culturas. Y sin embargo, todas estas culturas es como una fusión. Todas las culturas están como envueltas, como adentro de un taquito. Adentro de un taquito, de una tortilla, estamos todos. Y, y toda esa, toda, eh, todos, todas esta, ¿sabes? Todas esta, estas culturas estamos como tomadas de las manos y todos apreciamos y todos de alguna forma nos queremos o es como, como coser, como so, como coser una, un blanque como una, una manta, una colcha, y a través de esto nos vamos a cobijar y nos vamos a ayudar y nos vamos a querer. O sea, 
hay, hay elementos culturales que tal vez la lengua no nos puede, no nos puede, no nos puede uh, comunicar, pero hay otros elementos como los valores humanos que nos integran, que nos unen, ¿sí? A lo mejor mi inglés, que a lo mejor lo van a escuchar ahorita, no es el inglés perfecto o a lo mejor no es el inglés con el acento que tal vez la mejor aquí en Estados Unidos escucha. Sin embargo, hay personas eh, que, que sí me entienden o hay personas que me dicen, ¿me puedes uh, repetir otra vez porque no te entendí? Puede ser que haya una, una tal vez como una característica de acento. Sin embargo, se puede mostrar a través del lenguaje corporal que podemos tener un valor humano que es la empatía. Y la empatía es algo muy valioso y es algo que yo he ido aprendiendo a través de los países, de mis viajes o de la gente con la que he tenido la oportunidad de estar. Y en España, además, como les señalo la, la, mi experiencia, además de que el vocabulario es castellano, nos entendemos, hay palabras diferentes, pero algo muy valioso como seres humanos, tenemos empatía. Y la empatía es un valor humano y ese nos ayuda, ¿verdad?, a construir relaciones humanas para ayudar al prójimo, para, para darle bienvenida, para apreciar. Y pienso que ese es algo que yo he podido uh, observar y también lo he podido identificar y lo he podido compartir a través de las culturas en los países en donde he tenido la oportunidad de estar. Y además de que no tengamos el mismo vocabulario, la sonrisa, por ejemplo, es universal, como el decir hola o hi, cada uno de de los idiomas lo tienen en diferente forma de decirlo, pero la sonrisa es universal. Entonces, tú puedes saber cuando alguien tiene empatía a través de una sonrisa, sin tener que decir todo un discurso, ¿no? O el, el abrir los brazos o un saludo, tal vez el saludo de mano no es verdad igual para una cultura asiática, pero su sonrisa, eh, el, el inclinarse, el, el a dar la apertura a, a una nueva persona es algo tan valioso que yo he ido aprendiendo a través, como lo señalo, de mis viajes, de vivir en España, de vivir en México y ahora ser pues, bendecida en estar aquí en Chicago, en Estados Unidos, como lo señalo, uno de los lugares que me abrió las puertas y donde he hecho todo lo mejor y todo lo posible para ayudar a la comunidad. Sí, me gustó mucho lo que dijiste sobre cómo no tienen que hablar el mismo idioma para entender, que, entender los sentimientos, como una sonrisa. Eso es sí. muy interesante y es muy claro. 
Y eso también se comparte mucho en el deporte. Por ejemplo, lo podemos ver, un ejemplo, en el fútbol soccer o en el fútbol americano o en cualquier otro deporte o en cualquier otro atleta. La empatía, el sonreír, tal vez no, tal vez yo digo buenos días y a lo mejor una persona que es de Corea lo dice en su idioma, pero reírte, o sea, nada más con sonreír es como una interacción, es, una, es un intercambio, ¿no? Y en las culturas es muy valioso platicarlo porque a lo mejor ustedes, el auditorio que nos está escuchando, eh, tal vez no, no sabemos cómo comunicarnos o tal vez hablamos la misma, la misma lengua, Blake. Tal vez hablamos todos inglés y de pronto no sabemos cómo expresar nuestros sentimientos, que eso es algo muy importante. Tal vez en mi formación no me enseñaron cómo, sabes, cómo, tal vez cómo querer o cómo amar. Tal vez a mí me lo enseñaron de una forma y a ti te lo enseñaron de otra forma. Entonces, esta, esta idea, ¿verdad?, de, de expresar las emociones, como lo señalo, hay un lenguaje que es universal y ese lenguaje universal es el sentido o, o la, la esencia del cuidado humano, ¿no? de que yo quiero que tú estés bien y, y, y por lo tanto, si yo, veo que se le, que, si yo veo que se está cayendo una persona, le ayudo. Si yo veo que una persona anciana eh, necesita una silla, pues le doy la silla. Si una mujer embarazada necesita ayuda, le damos ayuda, ¿sí? A veces nuestro idioma eh, no, lo, no, lo, no, no lo expresamos, pero lo vuelvo a señalar, si sí hay un lenguaje universal que expresa ¿verdad? valores humanos. Y pienso que yo me siento muy agradecida y estoy muy agradecida con Chicago, en la ciudad y, y con Estados Unidos, porque a través de este país he aprendido mucho cómo uh, interactuar con diferentes culturas, cómo yo compartir, yo Edna, cómo compartir mi formación, cómo compartir mi historia, cómo compartir mis ideas. Y también cómo yo aprender de otros, cómo aprender de Blake, cómo aprender de tus amigos. Porque eso me hace ser una persona pues más, más valiosa. O sea, puedo comprenderte, que eso sería lo ideal, aprender a comprender, aprender a escuchar, para poder crear más caminos y como humanidad, seamos mejores. Que esto es lo que necesita en estos momentos el mundo. Crear mejores vínculos, mejores lazos de fraternidad para ser mejores personas, pero sobre todo para 
salvarnos para tener una mejor vida porque estamos viviendo momentos muy complejos en la humanidad y hay que tener empatía por los demás, ¿verdad? Entonces creo que el, el haber estado viviendo en otros países, estar con otras culturas, pues me ayuda a, a, poder, a poder tener, a poder apreciar, pero como lo, lo decía, a vivir este momento, a apreciar el momento, ¿no? Porque pues igual y mañana no sabes. Y en, el, y en este tiempo, en esta era, eh, son casi creo tiempos muy, muy, muy sensibles que no sabemos qué vaya a suceder mañana. Así que apreciar cada momento, uh, aprender de los demás, aprender de su cultura, uh, abrir esta posibilidad de escuchar a través de los demás. Yo creo que es algo muy necesario en este, en este tiempo, pero también nos hace mejores personas. Sí, estoy de acuerdo. Y yo tengo una pregunta más para este segmento. ¿Sí? Bueno, no es una pregunta, pero yo quería darte la oportunidad de hablar un poquito sobre tu libro y de qué te trata y para describirlo a la gente, si quieres. Claro. Bueno, pues para nuestro auditorio bonito, quiero eh, informar que, bueno, en el 2018, justamente en octubre, el 13 de octubre del 2018, presenté mi libro, Las Carreras de mi Vida, así es como se titula, y Las Carreras de mi Vida... Es, la, es el crecimiento y la historia de Edna. Son nueve capítulos, escrito en un vocabulario sencillo, en español, donde usted podrá tener la oportunidad, además de aprender el idioma, podrá leer y ver la trayectoria de una chica ultramaratonista que sale de su país de México, de la ciudad de Monterrey. Y bueno, anda en el mundo, anda en el mundo este, buscando nuevas oportunidades, experiencias, pero sobre todo en busca de la libertad y del amor. Las carreras de mi vida es una esencia escrita para deportistas y para no deportistas, es decir, para el grupo en general, para el público en general. Todos pueden leer las carreras de mi vida. Podrás encontrar programas de entrenamiento, pero también vas a encontrar, vas a encontrar también programas o formas de cómo, de cómo vivir mejor, de cómo solucionar tal vez... Uh, conflictos, tal vez como sentirte mejor y la esencia es el desarrollo humano, es como el individuo va creciendo, va avanzando, va resolviendo 
cómo le llegan problemáticas, cómo este, tiene que salir de todo eso. Eh, y esas son las carreras de mi vida. El postulado de las carreras de mi vida es que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos carreras. A esas carreras pues son las experiencias, ¿verdad? Hay carreras pues que en este momento, ¿verdad? Este, las queremos comenzar y a lo mejor ahorita ustedes están en la carrera de la universidad o tal vez en el posgrado y pues lo quieren terminar, ¿no? Entonces hay carreras que se inician, se terminan, pero también hay carreras amorosas que, ay, me enamoré de una chica o de un chico y, y no pasó, y sí pasó, y me hicieron, no me hicieron. Este, también están esas carreras en, en las carreras de mi vida. Un proceso de inmigración, porque para los que nos escuchan, las personas que inmigramos, las personas que salimos de nuestro país para ir a otro país, es algo complejo. No crean que es nada más, oh, me voy de mi casa y me voy a ir a otro país y aquí voy a vivir. Se llora, lloramos, lloramos, tenemos melancolía, extrañamos y todos tenemos el porqué. ¿Por qué estamos en Estados Unidos? ¿Por qué estamos en Chicago? ¿Por qué estamos en España? ¿Por qué estamos, no sé, en Europa? Todos tenemos una razón. Y pienso que cada ser humano, pues, tiene el suyo, ¿no? Así que las carreras de mi vida tiene, tiene una transformación desde niña hasta ser pues una mujer adulta y como Chicago también ha sido una plataforma para mí en mi crecimiento. Así que esa es la esencia de las carreras de mi vida. Como lo señalo, está escrito en un vocabulario sencillo en español para que todo el auditorio lo pueda eh, entender y leer para las personas que están aprendiendo español. Se les facilitará leer eh, mi libro que pronto será su libro. Está escrito por nueve capítulos y en un total de ciento, 163 páginas. Así que pueden adquirirlo, está en Amazon como Las Carreras de Mi Vida o pueden encontrarlo con mi nombre, Hernán Jacqueline Vázquez y con un gusto, pues me gustaría saber qué les pareció Las Carreras de Mi Vida. Sí, eso me parece un libro excelente para leer por muchas cosas que se puede aprender de tus experiencias y aprender el idioma y todo. Yo, yo quiero leerlo. Ay, muy bien, súper. Pues mira, ¿qué te parece si, 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 si damos? Puedo, puedo hacer un regalito para todo nuestro auditorio. ¿Y qué te parece que si las primeras... Cinco personas eh, se inscriban o se registren o te envíen un email cuando escuchen este podcast. Las primeras cinco personas les podemos regalar las carreras de mi vida. Pero tienen que escribirte las primeras cinco personas. Me parece una muy buena idea. 
Sí, sí, será un regalito muy lindo. Así es que escuchen el podcast y envíenle un email a Blake. A ver, Blake, ¿en cuál email te, inscribe, te escriben? Sí, claro, me parece bueno. Y va a tener tu autógrafo. Claro, va a ser un placer autografiarlo, firmarlo para cada uno de ustedes. Vale, me parece muy bien. Pero yo creo que para este episodio solamente vamos a hablar en español, entonces no te preocupes del parte de inglés. Ok. Pero yo quiero decirle a gracias, muchas gracias por compartir algunas de tus experiencias en la vida. Es muy obvio que has tenido una vida muy, muy interesante, llena de experiencias que todos nosotros podemos aprender. Y ojalá que la gente que han escuchado hayan aprendido un poco cómo podemos mejorar, podemos disfrutar la vida más. Entonces yo quiero decirle gracias otra vez. Qué lindo. Muchas gracias a Tibre y a tu auditorio bonito por darme la oportunidad de presentarme, de compartir mi historia. Y yo deseo de todo corazón a todos ustedes que tengan el mejor de los éxitos, que todo es posible cuando uno lo propone, cuando uno se dedica a sus objetivos. Y siempre hay una razón y un propósito para seguir adelante. Cuídense mucho. Estamos viviendo tiempos diferentes. Y ustedes, jóvenes, son el futuro de todos nosotros. Así que emprender, conocer, aprender, compa compartir, ser empáticos y disfruten de la vida. Que ustedes serán el futuro y la estrella de todos nosotros. Muchas gracias. Los quiero y espero pronto saber quiénes son los primeros cinco para enviarles mi lead. Sí, claro. Qué dicha. Muchas gracias. Y yo te aviso sobre eso. Bueno, un placer. Buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Bye.